0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. In unserem Podcast gibt es Themen, über die wir in regelmäßigen Abständen sprechen. So möchte ich heute, wie bereits im vergangenen Jahr, über geplante, potenzielle und eventuelle Börsengänge sprechen, die 2023 noch anstehen könnten. Hierzu freue ich mich, eine euch bekannte Stimme im Podcast begrüßen zu dürfen, namentlich Herrn Langhorst vom Analysehaus GSC Research aus Düsseldorf. Hallo Herr Langhorst, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Herr Langhorst, bevor wir konkret auf das laufende Börsenjahr eingehen und die IPOs, die eventuell noch kommen mögen. In den vergangenen Jahren herrschte an der Börse, was das Thema IPOs angeht, ja eher
1: Flaute. Ja, die Beobachtung ist richtig, wobei die Flaute sich, sag ich mal, insbesondere jetzt eigentlich in 2022 mit nur noch zwei Börsengang, Stichwort Porsche und Börse Go, niedergeschlagen hat. In 2021 hatten wir noch ein bisschen mehr Bewegung, was IPOs betraf. Da habe ich in der Datenbank 25 gefunden, als ich mich jetzt auf unser Gespräch vorbereitet habe. Da waren dann aber auch viele, ich sage jetzt mal so, online Getriebene Geschäftsmodelle dabei, die natürlich in der Pandemiephase ja, sag ich mal, von den Investoren nachgefragt gewesen sind. Wir hatten in Deutschland 25 Börsengänge. Da waren dann aber auch so, so sag ich mal, so Aufspaltungsthemen wie Daimler Truck oder jetzt bei den, bei den Online Affinen Geschäftsmodellen about you dabei. Es ist aber sicherlich so, dass ja sag ich mal eigentlich seit 2020 mit Beginn der Pandemie ja eigentlich immer so eine gewisse Ausnahmelage entweder am Kapitalmarkt und oder in der Wirtschaft herrschte. Definitiv. Und das ist natürlich und das ist genau, das ist natürlich immer ein ganz blödes Thema eh für die Börse insgesamt und sozusagen IPOs sind ja da sozusagen dann immer noch anfälliger, weil wenn die, sag ich mal, die Investoren, egal ob die großen Anleger oder die Privatanleger, schon keine Lust haben, bereits notierte Aktien zu kaufen, ist es natürlich dann noch schwieriger, die davon zu überzeugen, dass sie dann noch irgendwas Neues kaufen sollen, was sie noch gar nicht kennen.
0: Und trotz der angespannten Lage wagten sich ja doch ein paar Unternehmen aufs Börsenparkett und auch dieses Jahr waren oder beziehungsweise sind noch einige IPOs angekündigt. Anfang diesen Jahres startete ja bereits die United Internet Tochter Ionos und zuletzt ThyssenKrupps Wasserstofftochter Nucera an der Börse. Außerdem hat, wenn wir jetzt mal über den Tellerrand hinausblicken wollen, General Electric seine Healthcare-Sparte Anfang des Jahres an die Börse gebracht. Das sind ja jetzt schon ein paar mehr als im vergangenen Jahr, wenn man es mal so sieht. Könnte damit der Bann ihrer Meinung nach gebrochen sein?
1: Ja und nein, also sicherlich ist es schon mal mehr als im letzten Jahr. Das ist richtig. Man hat ja aber gerade jetzt, wenn man sich so den Börsengang von von Jonas anguckt zu Beginn des Jahres, die sind ja sage ich mal relativ schnell wieder unter den Ausgabekurs runtergerutscht und das hat natürlich dann denke ich auch noch bei dem ein oder anderen Investor natürlich auch wieder in Erinnerung gerufen. Mit Börsengängen verdient man eben nicht automatisch Geld, sondern es gibt dann natürlich eben auch ein Risiko nach unten hin. Deswegen glaube ich, dass die Investoren weiterhin sehr genau hingucken, was sie sich ins Depot legen wollen und sollen. Jetzt bei Nucera, da der ThyssenKrupp-Tochter hat das ja ganz gut funktioniert mit dem Börsengang. Wir haben jetzt auch gute Zahlen gemeldet. Da liegt man auch, wenn ich es richtig im Blick habe, liegt man da auch vorne. Aber es wird, denke ich, weiterhin insofern auch jetzt in diesem Jahr schwierig bleiben, weil die Investoren eben schon auf Qualität achten und eben auch, sagen wir mal, nicht bereit sind, dann möglicherweise alle Bewertungen zu bezahlen, die aufgerufen werden. Und es ist ja eben das klassische Thema beim Börsengang, so ein Großaktionär ist ja auch nur so großzügig den Investoren und uns gegenüber Aktien rauszugeben, wenn er der Meinung ist, er bekommt einen adäquaten Preis dafür und wenn halt eben der Preis nicht adäquat ist, dann werden die im Regelfall sagen, wir verschieben den Börsengang und warten ja. auf etwas bessere Zeiten.
0: Ja und gerade bei den Neulingen, nenne ich sie jetzt mal, achtet man ja nochmal besonders auf die Ergebnisse. Ganz genau. Bleiben wir vielleicht erst noch einmal auf dem Heimatmarkt. Welche Börsengänge sind denn für das laufende Jahr noch angekündigt?
1: Ja, also, also es ist, es ist auch wenn wir jetzt ja sozusagen gesagt haben, ein bisschen ist das Eis gebrochen, ist trotzdem die Liste doch eher überschaubar weiterhin. Ähm, ich habe jetzt also gefunden, Solaris Bank, das ist so eine, ja, sag ich mal, eine, eine Bank, die, sag ich mal, so Dienstleistungen auch für, man könnte es als Fintech-Unternehmen bezeichnen, die Dienstleistungen auch für andere Banken und Finanzdienstleister anbietet, die quasi für irgendwelche Geschäfte sozusagen auf auf ein Banklizenzthema zurückgreifen müssen dann dann die Firma Flix mit den mit den üblichen Verkehrsdienstleistungen FlixBus etc pp dann habe ich noch gefunden aber da ist es relativ ruhig zuletzt geworden es geisterte immer mal diese Chrono 24 durch die Landschaft das ist so eine Handelsplattform für für Luxusuhren und was ja auch glaube ich im letzten Jahr mal höher gespielt wurde ist jetzt hier diese zu so Axel Springer Gehörende Stepstone, das ist so ein großes Jobportal, kennt wahrscheinlich jeder. Da war auch mal die Rede von einem Börsengang, aber das ist eigentlich zuletzt auch ruhiger geworden und ist natürlich auch wieder so ein Thema, ich sag mal, online-affines Geschäftsmodell, wo natürlich im Moment die Multiples natürlich nicht mehr so schön sind wie vielleicht noch vor anderthalb Jahren, als wir noch Negativzinsen hatten, so dass ich jetzt bei den beiden Letztgenannten mal davon ausgehen würde, das wird wahrscheinlich eher in diesem Jahr nichts mehr werden.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Es wird um den einen oder anderen auch schon wieder ruhiger. In den vergangenen Jahren hatte man das Gefühl, dass ja eine Krise, nenne ich es mal, die nächste jagt, angesichts der anhaltend hohen Inflation und auch der volatilen Börsenlage trotzdem die Frage, wie realistisch sind denn die Börsengänge jetzt von den ersten beiden genannten beispielsweise?
1: Ja, also ich denke... Es wird darauf ankommen, Sie haben es ja richtig gesagt, Stichwort eine Krise jagt die nächste. Der Investor kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Das, das ist sicher ein Thema. Ich denke, es wird jetzt darauf ankommen, wie der Herbst auch ist. Man hat ja so das klassische Thema, dass jetzt entweder so im September und dann vielleicht nochmal so Oktober bis spätestens Ende November sind immer nochmal so gewisse Zeitfenster, wo so Transaktionen stattfinden können. Den Dezember kann man immer ausschließen, weil da haben die Investoren eigentlich, da haben die eigentlich keine Lust mehr, irgendwas Neues zu kaufen. Vor dem Hintergrund wird es jetzt sehr darauf ankommen, wie die Börse jetzt, sag ich mal, in den nächsten zwei, drei, vier Wochen ist, plus hm. dann vielleicht Ende Oktober bis November. Wenn wir da, sag ich mal, einigermaßen stabil laufen, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen schlechten Meldungen, die ja jeden Tag äh, durch die, durch den Ticker rasen, aber wenn die Börse dabei, sag ich mal, relativ stabil bleibt, irgendwo so Bandbreite, sag ich mal, 15,5 bis 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 16, 16, 16,5, dann sehe ich da durchaus Chancen, dass dann noch der ein oder andere von den beiden zuerst genannten vielleicht doch noch die äh, Chance ergreift und den Sprung ähm, aufs Parkett wagt. Sollten jetzt irgendwelche Meldungen kommen, die dann äh, wieder alle verschrecken, dann werden die das äh, wieder absagen. Und wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon mal in einem oder anderen Fall gehabt, dass dann, sage ich mal, noch während der Zeichnungsphase dann irgendwann gesagt wurde, hier wegen Kapitalmarktumfeld ist zu unruhig. Wir haben uns jetzt entschlossen, das Ding dann doch wieder abzusagen.
0: Gut, das wollen wir ja jetzt mal nicht hoffen. Aber um auch noch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, in den USA sind es vor allem Tech-Unternehmen gewesen, die an die Börse gestrebt sind zuletzt und auch an die Börse streben könnten noch.
1: Ja, hat genau. Das so hat man so ein bisschen das Gefühl. Haben Sie, haben Sie, haben Sie völlig recht. Also, wenn man sich so diese einschlägigen Listen, die ja dann da, äh, auf die man sich da stützen muss, anguckt, ist das tatsächlich so. Man findet dann hier die Firma ByteDance. Das ist hier eine bekannte TikTok-Plattform. Wobei da muss man dann natürlich mal wieder aufpassen. Wie ist das mit dem, mit dem China-Bezug in dem Thema? Hm. Äh, dann haben wir Epic Games, Stripe, Discord. Äh, alles, sag ich mal, so aus dem, aus dem Hightech-Spiele-Entertainment-Bereich, äh, über die man da redet. Wobei man da natürlich auch immer gucken muss, Gerade diese diese, diese Tech-Branche war ja jetzt, sage ich mal, die letzten 10, 15 Jahre ja auch immer sehr verwöhnt von den niedrigen Zinsen oder den nicht vorhandenen Zinsen. Mhm. Und die haben natürlich jetzt alle auch ein Finanzierungsthema. Und da muss man jetzt natürlich auch schauen, äh, jetzt, wenn wir mal unterstellen, die machen jetzt oder die breiten sich jetzt eben auf das IPO vor, müssen ja Planungen aufgestellt werden und so weiter und so fort. Und möglicherweise stellt sich dann auch schon heraus, dass da vielleicht die Bewertungen vielleicht auch gar nicht so zu bekommen sind, wie man sie sich vorstellt. Also insofern bin ich, Sie hören es raus. Ich bin also, was den IPO-Jahrgang 23 betrifft, doch eher, eher skeptisch. Ähm, aber vielleicht noch äh, Blick in die USA. Wir haben ja gesagt, viel Hightech-Unternehmen, aber es war jetzt ja unlängst zu sehen, es gibt da vielleicht auch, sage ich mal, ein, ein ganz bekanntes Old-Tech-Unternehmen, sogar aus Deutschland, äh, was an die, die US-Börse strebt. Äh, und zwar die bekannte Firma Birkenstock. Jeder wird sie kennen. Man kann jetzt natürlich trefflich darüber streiten, ob einem das modisch gefällt oder nicht, was sie machen. Aber die Firma gibt es immerhin seit 1774. Also sofern scheinen die jetzt doch mehr richtig als falsch gemacht zu haben. Und die befinden sich im Moment im Besitz von Finanzinvestoren. Und da ist die Ankündigung, dass da möglicherweise jetzt sogar relativ zeitnah ein Börsengang ansteht, der allerdings in den USA erfolgt
0: aber immerhin, man muss ja sagen, ein deutsches Traditionsunternehmen, was sich dann doch noch an die Börse wagt, wenn auch nicht hierzulande, sondern in den USA.
1: Da haben Sie völlig recht. Und ich sage mal, ist, ist, ist es ist sicherlich auch ein, sag ich mal, Geschäftsmodell, was es lohnt, sich anzuschauen. Und ohne, dass wir beiden jetzt schon wissen, wie die Bewertungsparameter aussehen, die da aufgerufen werden, ist es sicherlich ein Unternehmen, wo man vielleicht auch sagt, selbst wenn es einem jetzt zu teuer ist, vielleicht in zwei, drei Jahren, kann man sich das mal angucken. Ich denke auch, das ist ein, Thema, was an der Börse, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so ganz spannend erscheint, vielleicht gar nicht so schlecht sein muss. Wir kennen das ja, manchmal sind an der Börse ja die vermeintlich langweiligen Dinge die besseren als die heißen Dinger, wo jeden Tag 20 Meldungen kommen, wo der Kurs natürlich immer wie so eine wie so Herzinfarktlinie ist. Ach, Achterbahnfahrt. Dann da, genau, Achterbahnfahrt. Ja. Ne, da ist natürlich für jeden, der tradet, der Optionen macht, ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Aber ich sage jetzt mal, für den etwas längerfristig orientierten privaten oder auch institutionellen Investor ist das ja eher so ein Thema, was zu Blut hochdruckt.
0: Also hoffen wir mal auf vielleicht die Börsenjahrgänge 24, 25, wenn sich vielleicht auch wirtschaftlich und börsentechnisch die Lage ein bisschen beruhigt, dass da dann auch wieder das ein oder andere Unternehmen sich an die Börse wagt.
1: Da, da würde ich Ihnen voll, voll zustimmen und ich denke mal, es könnte ja auch durchaus sein, wo jetzt die Finanzierungskosten auch bei Banken und so wieder höher werden, dass wir da durchaus in den nächsten zwei, drei Jahren auch den einen oder anderen sehen, der dann eben die Börse wieder zur Nutzung von Kapitaleinwerbung nutzt. Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass es kommen wird. Wir haben ja immer schon mal so Phasen in der Vergangenheit gehabt, dann ist mal zwei, drei Jahre ruhiger. Aber dann, wenn sich, sag ich mal, das Umfeld stabilisiert oder man sich zumindest jetzt an dieses neue Umfeld, Stichwort gewisse Rückdrehung der internationalisierten Lieferketten, wieder Zinsen irgendwo bei zwei, drei Prozent. Da brauchen wir ja alle auch mal vielleicht so ein Jahr oder, oder zwei, um uns quasi wieder an diese Welt zu gewöhnen. Und dann könnte ich mir vorstellen, wird auch das äh, mit dem IPO-Geschäft wieder besser werden. Wir
0: dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben. Herr Langhorst, ich danke Ihnen für die Einschätzung des aktuellen IPO-Markts an dieser Stelle. Sehr gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein über das aktuelle Börsengeschehen und natürlich auch über die Situation am IPO-Markt, halten wir euch wie immer in unserem Magazin und auf unserer Homepage effekt spiegelcom auf dem Laufenden. Schaut mal vorbei, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.